0: Hallo und herzlich willkommen. Heute ein spannender Interviewgast. Ich freue mich sehr. Das Thema wird sein Wandel. Und welchen Wandel, ob den familiären, den gesellschaftlichen oder den bildungspolitischen, das wird ein spannendes Thema auf jeden Fall. Da werdet ihr jetzt gleich mehr darüber fahren, erfahren. Und ich heiße herzlich willkommen in meinem Podcast Martin Bucher. Sehr schön, dass du da bist. Herzlich willkommen an dieser Stelle.
1: Hallo, freue mich auch super.
0: Sehr cool. Ja, ähm, ich bin sehr gespannt und ich mag jetzt erstmal ein paar Worte zu dir verlieren. Ich habe mir das natürlich schön zusammengeschrieben, weil sonst vergesse ich die Hälfte und ziehe mal meine wunderbare Brille dafür auf. Martin Bucher begleitet als Coach Menschenorganisationen in ihrem Wandel. Er ist überzeugt davon, dass der Wandel nicht schwierig ist. Es braucht allerdings dafür Menschen und Organisationen beherzt erste Schritte wagen. Dafür bietet er seine Unterstützung an als Lebens- und Familiencoach, als Referent sowie durch seine Veranstaltungsreihe Social Healing. Darüber hinaus ist er Gründer und Organisator der Netzwerke Online-Familiencoach sowie Pioneers of Change Freiburg. Und seit Herbst 2020 engagiert er sich in der Basisdemokratischen Partei Deutschland, die Basis, die sich eine achtsame, liebevolle und selbstverantwortliche Neugestaltung unserer Gesellschaft auf die Fahnen geschrieben hat. Das wird mal spannend. Organisationen im Wandel, liebevoll, achtsamer Gesellschaft. Ich bin dabei jetzt schon allein von den Schlagwörtern, aber ich hoffe, dass wir da ein bisschen tiefergehend sprechen, wie sich das überhaupt Gestalten lässt und was jeder Einzelne vielleicht dazu beitragen kann. Aber ganz erstmal vorab musst du dich natürlich selber noch ein bisschen vorstellen, weil jetzt haben wir so deine Idee und was du tust. Aber wer bist du? Wenn du jetzt eine Minute Zeit hast, dich vorzustellen, was gibst du preis von dir und deinem Sein als Martin? Schieß mal los.
1: Okay, eine Minute. Dann rede ich mal schneller.
0: Wie Dieter Thomas früher.
1: Also, ähm also ich kann mal sagen, meine Familiensituation, ich bin habe drei Kinder, ähm, drei, neun und 15 Jahre alt und äh, die zwei Ältesten ähm, so von meiner ersten Ehe, also ich lebe in einer Patchwork-Situation zurzeit. Und ähm, ich würde mal sagen, den größten Teil meines Lebens war ich nicht im Wandel unterwegs, sondern war ich praktisch, bin ich eher, war ich eher ein Schlafwandler. <lacht> ähm, ich habe auf meiner Webseite geschrieben, ich mag Wortspiele. Ne? <lacht> merkt man gar nicht. Ja, merkt man nicht, das ist gut. Und dann ähm, war das jetzt vor einigen Jahren, dass ich gemerkt habe, irgendwie die Haut, in der ich stecke, die, die passt mir nicht mehr, die gefällt mir nicht mehr. Das begann auch, ähm, als ich mich mit dem Buddhismus begonnen hatte zu beschäftigen, habe ich gemerkt, irgendwie, was tue ich hier eigentlich und warum tue ich das? Also ich war in, zu dieser Zeit Geschäftsführer im, im Mittelstand seit 20 Jahren unterwegs als Unternehmer und dann habe ich gemerkt irgendwie ich finde die Antworten nicht auf die Fragen die ich dort ähm, habe und habe dann überlegt gut was mache ich jetzt und dann bin ich raus aus dem Unternehmen ähm, das war es dann Anfang 2019 und seitdem bin ich als Wandelfreund unterwegs ähm, zunächst war ist Wandelfreund eine ähm, reine reflektive Beschäftigung denn ich beschäftige mich hauptsächlich erstmal mit mir selbst und habe überlegt irgendwie ich muss erstmal in meinem Leben stabil und sicher werden und mich selber wandeln, bevor ich andere wandeln kann. So, ist die Minute rum?
0: Ja, schon lange. <lacht> <lacht> hast du auch, hast du jetzt direkt schon deine ganze Union äh, ausgepackt. Ich habe bei den drei Kindern, Patchwork-Familie mit wahrscheinlich drei Hunden, zwei Hausschweinen, Papagei oder wie lebst eine du? Eine Maus. Und eine Maus. Eine Maus hatte ich auch noch nie.
1: Ja, genau. Meine cool. Tochter hat, was ist das? Irgendwie so eine Rennmaus oder irgend so ein Ding. Ja.
0: Also vom Alter sind es ja fast drei Einzelkinder, oder?
1: Ähm, könnte man so sagen. Ähm, also die Große ist schon sehr weit weg vom Kleinsten, das, das merkt man schon. Wobei, also mein Mittlere und der, der Kleine, also vielleicht hört man die manchmal hier im Hintergrund toben, die sind. Ähm, ein Herz und eine Seele und ähm, sind nicht wie Einzelkinder, sondern merkt es schon, es ist schon Familie. Ja.
0: ja, Schön. Und Patchwork klappt bei euch auch gut. Ist ja immer so ein bisschen schwierig ja, manchmal.
1: Da hatten wir uns tatsächlich ganz viele Gedanken gemacht, ob das klappen kann und wir haben sehr viele Negativbeispiele, auch aus dem Bekanntenkreis, wo es eben nicht geklappt hat. Mhm. Ähm, aber wir sind dann ähm, mit voller Offenheit sozusagen auf die Kinder zugegangen und ähm, haben dann gemerkt, dass also wir sind natürlich durch, auch durch den Prozess durch und haben uns beraten lassen und haben ganz viel geredet und diskutiert und haben auch eine Zeit lang unsere Patchwork-Situation auch ähm, ja, vor den Kindern auch geheim gehalten, dass das da eine neue Frau in meiner Beziehung ist. Habe ich den groß gesagt, das machen wir erstmal nicht, weil es könnte schief gehen. Aber irgendwann sind wir dann auf die zugekommen Zuge und haben einfach äh, uns ehrlich und offen gezeigt. Und ähm, die haben gemeint, ja, alles klar, alles gut. Ne? Was regt er euch auf? Passt. So, und dann war natürlich. Gerade von meiner ähm, Frau die große Sorge nehme ich die Kinder an. So das ist ja auch immer so eine, keine so einfache Kiste. Ja. Aber es hat funktioniert. Es war auch ein langer Prozess, der ähm, viel Kraft gekostet hat. Immer wieder so den Kindern gegenüber sagen, okay, was ist meine Rolle hier? Ähm, ich bin nicht eure Mutter, aber ich bin eure. gesagt sagt also von Jesper Jul übernommen die Bonuseltern. Ne? Sie ist die Bonusmutter. Sie ja. sind ihre Bonuskinder. So ist ähm, mit den Kindern ganz offen und, und ehrlich ähm, umgegangen und es hat funktioniert. Also jetzt, also manche halten sie für die, die leibliche Mutter, wo sie sagt, nee, nee, bin ich nicht, da gibt es doch eine leibliche Mutter. Aber die Kinder, also praktisch, die, die verhalten sich schon sehr offen ihr gegenüber. Das ja, schön. ist schön geworden, ja. Mhm.
0: Und aber, Cool, das ist schon mal schön zu hören. Okay, jetzt hast du schon bist du ein bisschen eingestiegen, dass der Wandel bei dir persönlich angefangen hat. Du warst äh, Unternehmer im, im Mittelstand. Geschäftsführer, so wie ich mitgekriegt mhm. habe. Ähm, was war denn der auslösende Moment, wo du gesagt hast, äh, Moment mal, was ist hier eigentlich verkehrt? Gab es den? Gab es da so einen Punkt, wo du gesagt hast?
1: Also ich würde es nicht als Punkt beschreiben, sondern eher mhm. als Strich. <lacht> 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 okay. Es, ähm, es ist, fängt ja erstmal ja an mit so einem Gefühl, so dieses, ähm, wo ist die Freude geblieben, wenn ich in die Firma gehe? Ja. So, was mache ich hier eigentlich? Natürlich habe ich ganz viele Ideen gehabt, wie ich die Firma auch mit mir hätte wandeln können. Aber ich war ja nicht allein in der Firma. Es also gab noch einen Mitgeschäftsführer und der fand meine Ideen zum Teil dann auch ein bisschen abstrus. Ne? Sag, und, sag
0: mal eine abstruse Idee, finde ich immer. Ja, spaß. abstrus. Also ich
1: habe mir überlegt, für, für was ein Unternehmen eigentlich da ist. Ne? Also praktisch ist es wirklich diese Gewinnerzielungsabsicht oder ähm, steckt da was anderes hinten dran? Und für mich war das dann ab einem gewissen Punkt so, dass ich gesagt habe, hey, ich habe die Chance, ich habe, also damals hatten wir 150 Mitarbeiter, ich habe 150 Menschen und die 150 Menschen, die kann ich praktisch ähm, ja, berühren, die kann ich praktisch dann mit dem, was mir wichtig ist, auch in, in Beziehung bringen, ich kann Persönlichkeitsentwicklungen äh, anbieten und so weiter. Also das alles Themen, die ich wichtig finde. Ich habe auch da angefangen, gewaltfreie Kommunikation einzuführen im Unternehmen. Ähm, ich habe dann eine Meditationsgruppe gegründet und das war dann auch tatsächlich dann ähm, glaube ich so eine gewisse Grenze dann erreicht also das, das habe ich alles in der Mittagspause zum Teil gemacht die Meditationsgruppe aber dennoch ähm, war ich dann irgendwann mal der Spinner so ein bisschen und ich wollte noch viel mehr ähm, um mehr Sinn also, also reinzubringen in das Unternehmen und das also Sinn jenseits von dem reinen Geld verdienen und das ging dann halt nicht in dem Wirtschaftsleben wo praktisch dieses Geld verdienen und erfolgreich sein Konkurrenten aus dem Rennen boxen also diesen Kampf auf dem Markt noch da ist. Wenn jemand kommt und sagt praktisch, ich höre auf zu kämpfen, weil die Konkurrenten, die wollen ja auch ihre Kinder satt bekommen. Die sind jetzt nicht mal meine Konkurrenten, sondern ich finde die total nett und lieb und gebe gut auf die zu. Und da ist es halt, dann eckst du halt manchmal an, so in dem Umfeld.
0: Oh, ich sage immer, ich habe keine Konkurrenz, weil jeder, der das Gleiche tut, ist ein Mitstreiter und ähm, wird das, was wichtig ist, mit ein paar Händen mehr getan. Von daher feiere ich jeden der ansatzweise das tut, was ich tue. Das ist keine Konkurrenz. so ähm, also,
1: sehe ich das auch, ja. also ich, ich nenne es ja nicht Mitstreiter, sondern ich, für mich, mich sind es dann Wegbegleiter. Oder so. Mhm. Ähm, und dann habe ich auch überlegt, was, was bringt mir selber denn auch Sinn? Also wo empfinde ich Sinn? Also praktisch, wir haben äh, IT-Technik gemacht im Unternehmen und dann habe ich ähm, festgestellt, da finde ich nicht diesen dieses, dieses ähm, Gefühl, was Sinnvolles zu machen für die Menschheit insgesamt oder für die Erde. Ähm, aber ich muss erst mal suchen, was ist es denn eigentlich? Was gibt mir Sinn? Mhm. Und da fing es halt schon an praktisch mit meinen ganzen Gedankengängen und so weiter, dass ich gemerkt habe, irgendwie fange ich immer diesem Wirtschaftsleben an, immer mehr fremd zu werden. Ich bin natürlich immer noch mit auf, sag mal, ähm, großen Computermessen. Aber dann war ich tatsächlich ein Fremdkörper. Ich konnte mich da nicht mal in diese, die machen immer so Partys und keine Ahnung was und feiern, wie toll und super und geil sie sind. Und ähm, ich habe festgestellt, das zieht mich da nicht In hin. In welcher
0: Branche warst du? Computerbranche, das IT? War,
1: ähm, digitales Marketing war das.
0: Oh, digitales Marketing,
1: okay. Ja. ja klar, ich meine, aber es ist grundsätzlich so praktisch, im ich habe immer gedacht, praktisch auf diesen großen Computermessen, da, also da laufen Menschen rum, alle mit Anzug und Krawatte, sind alles wie auf einer Beerdigung, auf einer riesigen. Und die sind irgendwie alle nicht echt, ne, die Menschen dort, sondern praktisch die erzählen sich, wie toll sie sind und wie viel Erfolg sie haben und wie viele Mitarbeiter mein Unternehmen hatten, wie viel Umsatz wir machen und so weiter und welchen Konkurrenten wir aus dem Rennen gestoßen haben. Man wird vom Sport sich unterhalten, von anderen Themen, wo ich denke, praktisch, wo ist denn bei euch der, wo ist denn das Leben hier, ne? Wo ist, wo ist denn der Saft des Lebens? Der fließt hier ja gar nicht, ne?
0: Ja, also sehr spannend. Und so bist du zu deinem eigenen Wandel gekommen und hast dann ja auch einen sehr mutigen Schritt gemacht, zu sagen, ich höre damit auf, weil das natürlich auch finanziell, der, der sichere Hafen ist, den du mhm. verlassen hast, um sich dann dem Coaching zu widmen, was ja erstmal risikobehaftet. behaftet. Kriegst du genug Kunden? Wie, wie wird das sein? Wie machst du das mit einer Familie und drei Kindern, die versorgt werden wollen?
1: Also ich bin so ein Grundoptimist und sagt mir dass mein ganzes Leben. Ich falle immer auf die Füße, egal wie sehr die Erde schwankt. Und ich bin ich habe mal, auch in einer ziemlich guten Position, kann ich sagen. Also ich bin natürlich nicht einfach mit leeren Händen aus dem Unternehmen raus, sondern ich habe meinen Anteil jetzt zum Teil verkauft und kann es sagen, ich kann es zwei, drei Jahre sozusagen auch ohne Kunden mich neu erfinden. Also das ist natürlich eine Situation, die, die mich schon fast verpflichtet, da auch ähm, die Zeit gut zu nutzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Dennoch ist es natürlich
1: so, gleich meine, die ganze gesellschaftliche Anerkennung, du bist halt oben auf dem Thron und steigst runter das ist jetzt irgendwas, was, glaube ich, vielleicht, wo viele sagen, verstehen sie gar nicht, wie kann man sowas tun, die sichere Position zu verlassen. Aber für mich war ja, für mich war ja die sichere Position ja unangenehm. Ja. Mit der Zeit. ja,
0: ich kann das total gut nachvollziehen. Okay, also das kann ich super nachvollziehen. Jetzt denkst du, hast du, okay, meinen Wandel und jetzt möchtest du ähm, Familien da drin unterstützen, selber in diesen Wandel, in dieses Umdenken zu kommen. Wie machst du das?
1: Also, zum einen kann ich sagen, ich möchte, nicht, ich, ich möchte ähm, also der Grund, warum ich mit, mit Familien arbeite, ist einfach die Überzeugung zu sagen, praktisch dort, also in den Familien entsteht die, ähm, die neue Menschheit. Ne? So, also das heißt, die, die Eltern formen die zukünftigen Generationen und bestimmen eigentlich maßgeblich, wie unsere Zukunft aussehen wird. Das sind nicht die großen Unternehmer und nicht diese Leute, die in den Kameras im Fernsehen gucken, sondern wir Eltern sind es eigentlich, die die Welt maßgeblich gestalten und es ähm, wird überhaupt nicht honoriert, sondern gerade umgedreht, ähm, wenn Eltern lange zu Hause bleiben, wird es ihnen schmackhaft gemacht, das Kind so schnell wie möglich abzugeben und schnell wieder in diese Arbeitswelt reinzutauchen, um sich ähm, aus meiner Sicht mit Sachen zu beschäftigen, die nicht ganz so sinnvoll sind, wie sich mit ihrem kleinen Knopf zu beschäftigen oder dem, der kleinen Tochter und zu sagen: Okay, ich bilde hier die ähm, Generation der Zukunft aus. Also, das war für mich der Grund und ähm, auch viel, dass ich gesehen habe, wie viel, wie, wie, wie hilflos viele Eltern sind in ihrer Elternrolle. Also besonders Väter, die flüchten dann in den Job, aber auch Mütter, die praktisch jetzt sagen, ich muss es irgendwie anders machen, aber ich habe keine Ahnung, wie. Ähm, ja, wie mache ich das? Also zum einen natürlich viel über die gewaltfreie Kommunikation. Also da habe ich viel gelernt und dann war ich ähm, bei einem Seminar von, von äh, Family Lab und dann habe ich ähm, gemerkt, so wow, hier sitzen total tolle Menschen, die dann Familienberatungsausbildung machen. Ähm, hier sitzen Menschen, die ganz an der, ähm, an der Quelle des Lebens eigentlich sitzen ähm, und die so wertvolle Arbeit machen. Und ich habe mich sofort pudelwohl gefühlt unter diesen Leuten und habe gemerkt praktisch, okay, die sind alle echt. Also anders echt als in der IT-Branche. Ähm, und dann habe ich vom, ähm, vom Family Lab dort unheimlich viel gelernt, was gut gepasst hat zu der gewaltfreien Kommunikation und mit dem Wissen und der Haltung, als hauptsächliche Haltung gehe ich dann zu den Eltern und ähm, schaue mal, ob ich dann ein bisschen was von meiner Haltung denen als Impuls mitgeben kann. Oder, ja.
0: Sehr cool. Family Lab ist ja von ähm, Jasper Joule, ne? das hm. Programm, Ja, finde ich Finde ich mega ähm, cool. Aber dann hättest du ja genug mit den Familien. Also es gibt ja genug Familien, die diese Unterstützung benötigen. Warum dann noch die Unternehmen dazu? Also welchen Wandel wünschst du dir bei den Unternehmen und was ähm, kommt da hinzu?
1: Also ich habe mir immer so gedacht, wie komme ich denn an die Eltern ran? Und dann sage ich praktisch, wir Eltern gehen hin und ähm, geben die Kinder im Kindergarten und danach, äh, alle Unternehmer kurz mal weghören, danach gehen wir in den Elterngarten, ne? ja. Also
0: <lacht> warum nicht? Wir <Warum>? hinhören, <lacht> reflektieren, wahrnehmen. <lacht>
1: also es ist so, die Kinder werden beschäftigt und die Erwachsenen werden beschäftigt.
0: Ne? So. Ja.
1: Und die Eltern, also erwische ich halt tagsüber nicht, weil die hocken ja da in der Regel jetzt in, vor irgendeinem komischen Zoom-Konferenzgedöns. Ähm, und die Kinder sind irgendwo abgestellt, eben im Kindergarten und am Abend trifft man sich kurz zum Abendessen, sage ich genau, und an diese Eltern, da will ich ja ran. Also ja. die Haltung zu vermitteln geht halt dort, wo die meisten Eltern sitzen. Und deshalb ähm, versuche ich auch über die Unternehmen zu gehen, dass die Eltern mal ein Bild bekommen können. So, ach, es kann doch irgendwie anders gehen. Ja. ja. Und es kann auch anders gehen. Also bei, bei mir in meinem letzten Unternehmen, wo ich dann raus bin, war das schon so, wir haben viele Preise bekommen. Also wir waren unter den Top 100 der Deutschlands besten Unternehmen als Arbeitgeber. Ich und die Mitarbeiter, die aus dem Unternehmen rausgehen, also die haben gesagt, die halten es bei einem Unternehmen schwieriger aus. Viele kommen dann wieder zurück, weil sie festgestellt haben, wie das, was sie bei uns erlebt haben, das ist nicht normal. Mhm. Ähm, sie haben wir uns gedacht, das wäre normal. Und Leute, die zu uns in die Firma gekommen sind, haben gleich gemerkt, hier läuft irgendwas anders und das ist eine andere Energie. Und diese Energie, die würde ich gerne in mehr Unternehmen reintragen, um die Leute empfänglicher zu machen, sag mal, für die, für die Kraft des Lebens eigentlich, die in uns allen pulsiert. Und auch offener zu machen für so Themen, die man vielleicht als Spiritualität bezeichnen könnte. Und dann gehen die nach Hause zu ihren Familien und verhalten sich auch anders. Also, sie müssen es nicht zuerst irgendwie, was bei vielen, also ich kenne Freunde, die es so gemacht haben, die kommen nach Hause und kotzen sich erstmal ab über den blöden Chef und die dumme Kollegin und ähm, die blöde Aufgabe. Und es muss erstmal der Partner oder Partnerin aushalten. Und das ist, ist gerade auch nicht gut für die Familienatmosphäre. Ähm, und danach wird es an Tagesschau geguckt und Kinder ins Bett gebracht, fertig. Ne? Und die Eltern praktisch in so einem anderen Umfeld, die, die gehen anders nach Hause mit einer anderen Energie und sind auch empfänglicher jetzt praktisch ähm, für so Themen wie Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und das halte ich für super wichtig, dass ähm, wir Erwachsenen nicht denken, unsere Persönlichkeit wäre fertig entwickelt, wenn wir Jugendliche, ähm, wenn wir das Jugendalter abgeschlossen haben, sondern dann geht es da eigentlich erst los. Ne?
0: Ja, Na? und ähm Jetzt hast du gesagt, bei der Familiencoaching wird der Wandel durch gewaltfreie Kommunikation und diese Tools im Prinzip eine andere Haltung. Was braucht es denn in Unternehmen für Tools oder was für eine Haltung, damit sich da ein Wandel hin vollzieht hin zu mehr Authentizität, mehr bei sich selbst sein und nicht nur vor Zooms und an Zahlen zu kleben? Was müsste denn da passieren?
1: Also es unterscheidet sich eigentlich gar nicht richtig von den Familien. Also es ist okay. die gleiche Haltung. Ne? Also ja. es geht erstmal mal um diese, ähm, dieses Erleben von Gleichwürdigkeit. Also das ist ja bei Jasper Julia auch ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Ähm, alle Menschen sind gleichwürdig, egal ob sie jetzt eine Visitenkarte haben, wo Geschäftsführer draufsteht oder irgendwie ähm, Pförtner, ne? So. Mhm. Und das vergessen wir manchmal und verwechseln praktisch den Titel, der uns durch unseren Job verliehen wird, mit unserer, mit dem Das bin ich. Ja. Man bin mehr als du. Ne? So, das ist schon mal die, der erste Ansatz. Und natürlich ganz viel auch in den Familien geht es um ähm, Verantwortung. Mhm. Also ich bin verantwortlich für meine Gedanken. Ich bin verantwortlich für die Atmosphäre hier in meinem Umfeld. Das haben die Eltern und das haben die Unternehmer und die Mitarbeiter im Unternehmen genauso. Also es geht viel darum, eine Atmosphäre von ähm, psychischer Sicherheit zu schaffen. Mhm. Also keine Strafen, ne? keine Konsequenzen und wie auch immer man das Ganze bezeichnet, sowohl in den Familien als auch im Unternehmen. Deshalb finde ich es so charmant, dass beides sehr gut auch zusammenpasst.
0: Ne? Ja, also der Überzeugung bin ich auch, ähm, zu sagen, eigentlich ich bin ich ja jetzt auch Unternehmerin und Geschäftsführerin. Und ähm, wenn ich das schaffe, mein Unternehmen so zu führen wie eine gute Familie oder wie ich das zu Hause mit meinen Kindern mache, mit Rückmeldungen, mit wertschätzender Kommunikation, mit einem ordentlichen Feedback, dann habe ich hier in der Firma ganz viel gewonnen. Und es ist auch deut ein deutlicher Unterschied, wie hier Leute reinkommen, wie die das mhm. wahrnehmen, was hier los ist. Ja, ähm, mega spannend. Ähm, kriegst du denn darüber auch Anfragen? Das ist ja jetzt noch nicht so was so, gefühlt von meiner Seite aus gewünscht und gewollt ist, dass man sagt, ja, juhu, wir machen äh, Wandel in Firmen, sondern mehr so wie dein ähm, anderer Geschäftspartner, ehemaliger, der sagt so, hm, war also ein bisschen matschig, kannst ganze Mal auf eine Bremse treten, das ist, äh, wird ja ein bisschen schräg.
1: Also es gibt mehr Unternehmer, die ähm, auch schon auf so einem Weg sind, als wir eigentlich denken. Ähm, das machen die manchmal so ein bisschen im, im Verborgenen. Ganz viele, weil die, sie, weil die halt in so einem Umfeld drin sind, dass sie schwierig sich bewegen lässt. Als ich aus dem Unternehmen ausgestiegen bin, habe ich von einigen Unternehmern tatsächlich eine Rückmeldung bekommen, die sich da mit mir treffen wollten. Und die wollten einfach sagen, hey, wie, wie geht denn das, aus dem Unternehmen rausgehen und das Gesicht behalten? Ne? Wie geht es überhaupt und wie geht es? Ähm, dann kam halt irgendwann mal Corona dazwischen. Das heißt, praktisch diese Treffen und Anfragen sind halt praktisch dann versandet. Und jetzt, glaube ich, haben die Leute irgendwie ganz andere Schwierigkeiten und Herausforderungen, als sich mit so einem Kulturwandel zu beschäftigen. Wobei ich denke, also im besseren Zeitpunkt als jetzt gibt es ja eigentlich nicht. Ne? Also gerade in der Krise ist es ja eigentlich ja. sehr hilfreich. Wäre es gut. Ne?
0: Ja, ja, ja da, da, das sage ich auch immer. Ähm, das ist sowas, was, dass ich sage, das ist eigentlich die Chance, weil jetzt ploppt alles, was desolat ist und nicht gut läuft, ploppt ja jetzt erst richtig auf mhm. in seiner vollen Blüte und Pracht, das, was vorher schon latent da war. Durch Corona wird es ja sozusagen so richtig ins Rampenlicht gezerrt. Und jetzt wäre eigentlich genau der Punkt für den Wandel, für zu sagen, okay, wenn wir so nicht weiterkommen, dann müssen wir jetzt mal switchen. Da sehe ich genauso wie du. Aber jetzt haben wir so eine Stringenz. Also es fängt bei dir selber an zu sagen, hey, wenn ich mich nicht wandle, tut sich sowieso nichts. Der zweite Schritt ist dann zu sagen, okay, wie kann ich denn meinen Wandel in die Familie transportieren? Wie kann ich denn anders mit meinen Kindern umgehen? Nächster Schritt ist dann zu sagen, okay, wie kann ich denn meine Arbeitskraft vielleicht auch anders einsetzen mit mehr Sinnhaftigkeit und ähm, Ressourcenschonender, was ja auch Burnout-Prophylaxe gleich mit beinhaltet. Und jetzt setzt du noch einen oben drauf und sagst, das reicht mir noch nicht, jetzt müssen wir noch eine Ebene weitergehen und du engagierst dich ja sehr frisch, dann ja erst seit ähm, Herbst letzten Jahres, Politisch, was ist denn da deine Idee hinter?
1: Das ist, ja, genau. Also ich beobachte halt so viele engagierte Menschen, die sich für den Wandel einsetzen in der Gesellschaft und die so viel tun. Und das finde ich auch alles toll. So, also es gibt Gruppen wie Pioneers of Change, das vielleicht gehört, die machen ganz viel. Es gibt so viele Menschen. Aber ich glaube mal, wenn wir unser System nicht verändern, also dann, glaube ich mal, wird sich der Wandel nicht durchsetzen, weil die Kraft, die ähm, vom System her kommt, das ist eben die Kraft von diesem ähm, leistungsorientierten, effizienzgetriebenen Geldverdienen, ähm, Machtkonzentration, dieses, was wir in der westlichen Wirtschaftswelt ja so hochhalten, die ist so dominant, dass die vielleicht noch ähm, einen kleinen Wandel, kleines bisschen innerhalb vom System zulässt. Aber ähm, ich glaube, das reicht nicht mehr aus. Also, wir haben unsere Welt, glaube ich, jetzt in der Situation hingefahren, die ähm, die kleinen Schritte einfach nicht mehr erlaubt, mhm. wenn wir noch ein, ähm, ein gutes, schönes Leben für die nächsten Generationen wirklich haben wollen. Ähm, und deshalb glaube ich, jetzt ist es wirklich an der Zeit, dass wir mal einen großen Schritt machen und ähm, eine Haltungsänderung in der gesamten Gesellschaft umsetzen. Also dieses, ich meine, wenn man mal schauen, wir kommen halt aus einer Zeit, die was sehr Hierarchie ähm, geprägt. Also früher Kaiserreich und äh, kurzen Diktator da, dazwischen mal und so weiter. Ähm, und wir sind immer noch Hierarchie geprägt. Was hat sich denn eigentlich wirklich verändert? Also die Strukturen sind genauso wie vor 100, 200, 300 Jahren. Natürlich sind einige Faktoren besser geworden, keine Frage. Aber für mich reicht es jetzt nicht mehr aus. Also Es passt aus meiner Sicht nicht mehr zu der Haut, von vielen Menschen hier in der Gesellschaft, die sich jetzt nicht mehr dominieren lassen wollen, die praktisch ähm, mehr mitbestimmen wollen. Ähm, wir Menschen, sagen, vielleicht, vielleicht haben wir einen gewissen Reifegrad jetzt inzwischen erreicht, wo wir sagen können, okay, jetzt lassen uns doch den nächsten Schritt wagen. Und das ist genau die Idee ähm, von der Basisdemokratischen Partei Deutschland, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt ähm, selbst bestimmen. Das passt auch wieder zum Thema Familie. Ich meine, das wollen wir von unseren Kindern ja auch. Als praktisch so ist es einfach nur... Ähm, was wir in der Familie wollen, wo wir in der ganzen Gesellschaft, wir wollen Menschen haben, die selbstbewusst für ihre Sache einstehen, das nicht wegdelegieren. Also stell dir mal vor, was werden denn das für eine Familie, wo die Kinder immer zum Papa sagen, du Papa, du bist mein Vater und du kümmerst dich jetzt um alle meine Belange. Ich habe es auf dich delegiert, wenn es scheiße ist, ich als Kind, aber ich mache nichts, mach nichts dagegen, weil ich bin ja total machtlos, ne? Das wäre eine ganz ähm, schreckliche Familienform, die gab es vielleicht vor 200 Jahren, aber heute haben wir ja andere Formen, wo die Kinder mehr auf Augenhöhe sind, ähm, mehr gleichwürdig behandelt werden. Also Augenhöhe, vielleicht nicht unbedingt, aber gleichwürdig. Ähm, und jetzt hätte ich das gerne in der gesamten Gesellschaft. Und das ist die Idee von der Basisdemokratischen Partei, man sagen, es gibt Basisdemokratie, das heißt, wir Bürger bestimmen kontinuierlich an allen wichtigen Themen ähm, mit. Ähm, das Thema Achtsamkeit wird in die, in die Gesellschaft getragen, das Thema ähm, Freiheit und Machtbegrenzung wird in die Gesellschaft getragen, um eben eine Gesellschaft zu haben, wo die Liebe ähm, anfängt, die Führung zu übernehmen und dieses Getriebensein von der Angst, was wir bis jetzt hatten, ablösen können. Also das ist so ein Traum, wo ich denke, lass uns das doch verwirklichen.
0: Ja, das, das wäre wär mega. Lass uns mal kurz spinnen, wie dann unsere Gesellschaft aussehen würde, also was sich da bewegen könnte. Das ist echt krass. Und auf der anderen Seite, denke ich, ist es so ein ähm, gefühlt, so ein weiter Weg, weil das, was ja läuft, ist ja eher im Moment mehr Angst dominiert. Da noch immer wird ja durch die Pandemie leider reingebuttert. Und äh, wenn wir jetzt auf Familienebene äh, gucken, ist ja die Tendenz eher immer zu mehr Verstaatlichung. Ich weiß nicht, im Herbst letzten Jahres gab es irgendwie so einen Artikel, Angela Merkel engagiert sich stärker für die Familien und ich so, ja, super. Und dann war das so die Headline und unten drunter stand dann, ähm, offene Ganztagsbetreuung soll jetzt bundesweit für alle Kinder äh, bis 16 Jahre eingeführt werden. Und ich denke, nee, das ist ja kein Invest in die Familie, das ist äh, ein Invest in die Verstaatlichung unserer Kinder, ähm, also in die dauerhafte Fremdbetreuung. So, dass im Prinzip der Staat unsere Kinder erzieht. So. Und das ist ja das, wenn wir es mal ganz plakativ machen, ähm, das, wo wir gerade darauf zusteuern. Es ne? äh, fängt an mit die Entscheidung, wie unsere Kinder geboren werden, nämlich 70 Prozent mit Kaiserschnitt und Geburtseinleitung und eben keine natürliche Entbindung, dass ähm, ab äh, Geburt im Prinzip jedem Kind ein Kindergartenplatz, äh, eine Krippenplatz zusteht. Das heißt, bitte ähm, gebärt eure Kinder nach unserem Zeitplan, nach unseren Bestimmungen. Und dann könnte ihr sie direkt in die Krippe geben, weil da haben wir, also ich überspitze jetzt vielleicht ein bisschen, aber da haben wir ein Reglement entworfen, was Kinder wann wie können müssen, stillsitzen über den Stift, über den Strich malen und so weiter und so fort. Das heißt, wir können sie so früh wie möglich in unseren Funktionsmodus ähm, eingrufen, den wir gerne hätten, ähm, machen das weiter in der Schule, weil da wird ja nicht, äh, geht es ja nicht um Bildung in Form von ich exploriere mich selbst und erkenne meine Stärken, sondern es geht um Wissens rein und wieder raus und Funktionsmodus, Gehorchen. Und die sollen dann natürlich in unsere Gesellschaft etabliert werden mit dem gleichen Modus. Nur was eben da nicht berücksichtigt ist, ist der Wandel, der jetzt schon stattfindet. An ganz vielen Stellen geht es ja, dass es dreht, wie du sagst, dass immer mehr Unternehmer sagen, Hey, wie geht denn das? Und wer hast du das gemacht? Und das ist ja spannend, dass ähm, Persönlichkeitsentwicklung immer ähm, ja, wichtiger wird. Und ich glaube, der entscheidende Punkt, der uns da auch unterstützt, ist die Digitalisierung in dem Sinne, dass äh, das, wofür man funktionierende Menschen braucht, nämlich für Fließbandarbeit, es ist ja in unserer Gesellschaft nicht mehr. Wir sind ja, werden ja immer schneller, es dreht sich ja immer alles schneller, es werden neue Ausbildungsdinge, Berufe ähm, entstehen, wo wir gar nicht nachkommen. Das heißt, da muss es ja, das ist so, wie soll ich das sagen, gefühlt, dass wir mit voller Wucht gezielt vor die Mauer fahren, wo es klar ist, es muss crashen, durch, durch das, was Gesellschaft inzwischen ist, also, weißt du, was ich meine? Ja. So, und ähm, vielleicht müssen wir einfach noch ein bisschen richtig vor die Wand fahren, damit mehr Leuten deutlich wird, aha, ähm, der, der Drops ist gelutscht, das ist altes Zeugs. Wir unterrichten unsere Schu Kinder nach Schulen von äh, vor 200 Jahren nach Systemen. Wir brauchen keine funktionierenden Ja-Sager mehr. Wir brauchen Denker, wir brauchen wieder Dichter, wir brauchen wieder kreative Kinder, und Jugendliche und Erwachsene, die achtsam sind, die nicht... Ähm, ich habe eine Erwachsenentherapeutin als Kollegin, die sagt, Gunnar, äh, du wärst erstaunt, wie ein Drittel der Patienten, die zu mir kommen, die kommen ungefähr mit folgender Botschaft. Ich werde in der Firma gemobbt. Ja, warum denn? Ja, immer wenn ich komme... Ähm, nee, der, der Chef hat mich jetzt schon dreimal böse angeguckt. Ich kann da nicht mehr hingehen. Also wo überhaupt keine Resilienz da ist, gar kein Umgehen mit zu sagen, ja, Hannah hat er einen Furz quer sitzen, wenn er blöd guckt, ja. Was hat das mit mir zu tun, wenn er blöde guckt? Ja, und dann direkt so, ja, der hat das jetzt schon dreimal gemacht, ich kann nicht mehr arbeiten gehen. Das, ich bin so gestresst und ich fühle mich so nicht gesehen und gewertschaftet und so. Also wir produzieren ja all das, was jetzt ne, mit Krankheiten, mit psychosomatischen, das haben wir ja vorher produziert. Und das ist natürlich spannend, ähm, wann kriegen wir den Switch hin? Und das ist jemand anders, der gesagt hatte, wir brauchen, ähm, die kritische Masse muss erreicht werden. Und die ist nur bei 17, 18 Prozent. Also wenn 17, 18 Prozent mit einsteigen in den Wandel, dann haben wir die Chance, den großen Schwung der, der breiten Mitte, die so einfach das machen, was die Vorturner machen, die dann mitkommen. Oder denkst du da ganz anders? Jetzt habe ich einen Monolog gehalten. Sorry, es wird mir durchgegangen.
1: Das ist <lacht> spannend, ja. Also, ähm, ja, äh, also zum, zum einen glaube ich mal, dass ähm, wir gerade in einem Prozess drin sind, der, also bis jetzt waren wir sehr im Außen als Menschheit insgesamt. Da ging es immer nur ums, Tun und Machen und äh, neue Maschinen und Innovation und Gedöns. Mhm. Ähm, also Fortschritt, wo ich manchmal auch gefragt habe, Fortschritt wohin denn? Also von was fort? So, also deshalb finde ich das Wort auch wieder so schön. Wir schreiten fort, aber von unserer eigentlichen Wurzel. Also wir kommen immer weiter weg von dem, was uns als Mensch oder als äh, Lebewesen eigentlich ausmacht. Und sind immer mehr im Kopf, wie du auch gesagt hast. Und ich entdecke, dass wir in unserer Gesellschaft ähm, dadurch das Herz verloren haben. Also wir behaupten zwar in manchen Teilen, wir sind so eine herzliche Gesellschaft, aber tatsächlich sind wir so, so abgeschnitten von unserem Herz. Ähm, also wir sind, so ein Philosoph hat es mal gesagt, von ist ja schön, wir sind ähm, human doings und keine human beings. Ne? Und ja. jetzt wäre es doch mal schön und es glaube ich auch, da, also gibt es viele Theorien auch dazu, dass das Pendel dann umschwingen kann von diesem nach außen gewandt wieder nach innen gewandt, also mehr Richtung ähm, reflektieren und was tun wir eigentlich auf der Erde, wo ist denn unser Sinn? Und da wieder zurückzugehen. Und dann sind diese ganzen Errungenschaften schön und nett und eine Spielerei, ähm, wenn sie aus einer Haltung der, der Verbundenheit geschaffen werden. Mhm. Und das ist das, was ich glaube, was, was es braucht jetzt, wo ich auch hoffe, dass wir hinkommen, nämlich in diese Verbundenheit. Wir erleben ja aktuell eine wahnsinnige Spaltung in der Gesellschaft. Ähm, ich sag mal, Verschwörungstheoretiker und Querdenker auf der einen und dann gibt es so einen Riss und dann gibt es praktisch die, keine Ahnung, was Mainstream oder anderen. Und dazwischen gibt es einen ganz tiefen Graben und viel, viel Vergiftung und Krieg und so weiter. Und da glaube ich mal, wenn man erkennt, dass man so nicht weitermachen können, sondern dass wir nur als Menschheitsfamilie gemeinsam voranschreiten und wie du auch sagst, Corona bringt halt viel nach vorne, dieser Riss ging vorher, vorher ja auch schon durch die Gesellschaft. Nur vorher war es vielen Leuten ja egal und dann heißt es ja okay, da gab es halt die Naturheilpraktiker und die ähm, sag mal, Mediziner, die praktisch dann äh, alle möglichen äh, Pharmazeutika irgendwie nehmen. Da gab es auch schon einen Riss, aber man hat sich ein bisschen einfach ignoriert oder geduldet, sich belächelt, aber man hat nicht miteinander gesprochen. Ähm, da gab es die Menschen, die gesagt haben, wir machen Waldorfschulen und andere Menschen haben gesagt, wir machen praktisch die klassische staatliche Schule. Man belächelt sich ein bisschen, jeder glaubt, er hat die, die Lösung und ähm, man spricht nicht miteinander so richtig. Und ähm, jetzt bei Corona stelle ich fest, man spricht auch wieder nicht miteinander. Also wird ähm, nur gestritten über ähm, Masken sind doof oder Masken sind äh, äh, lebensnotwendig. Ähm, und ich finde, die I, also was ich, was ich finde, ist, dass wir lernen sollten, mal überhaupt mal Fragen zu stellen. Also, welche Frage ste steckt denn eigentlich hinten dran, hinter diesen ganzen Sachen, hinter diesem, äh, meine, meine Haltung ist dir richtig und deine ist falsch? Ne? Und hinten dran schickt für mich die Kernfrage, ähm, wie wollen wir als Menschheit gemeinsam auf diesem Planeten leben? Ne? Also wir können ja nicht einfach sagen, wir packen die Hälfte der Menschheit, die uns nicht passt, die schicken wir auf den Mars. <lacht> Dann leben nur noch die Tollen hier.
0: Ein spannender Gedanke.
1: Ja, ein spannender Gedanke. Allerdings finde ich, das ist die Lösung ähm, der da klein. <lacht> das ist eine sehr kurz gefasste Lösung. Ich bring, also die Lösung, die uns als Menschheit nach vorne bringt, ist mir dabei Persönlichkeitsentwicklung weil Persönlichkeitsentwicklung in der Regel sind es ja nicht die Wege, die so einfach sind und manchmal auch sehr schwer sind. Ja. Das heißt praktisch, wie kann ich die Anteile integrieren, die mir nicht passen?
0: Ja, und ich würde es da sogar nochmal zusammenfassen, weil wenn man jetzt genau hinguckt, ähm, gerade diesen Corona, die einen sind dafür, die anderen sind dafür, ähm, ja. ist Persönlichkeitsentwicklung hinzugucken. Und wenn ich hingucke, dann wird ja offenkundig, dass beides angstgesteuert ist. Die einen haben Angst vor, vor dem Tod, vom Sterben, vor Infektionen und die anderen haben Angst vor ähm, Entmachtung, Entdemokratisierung und äh, Beraubung aller Rechte. Ich, sag, ich sag's mal, aber... Der Verlust, ne? Genau, aber ja. am Ende steht immer die Angst dahinter. Das eine ist die Angst vor Sterben, das andere ist die Angst vor Kontrollverlust. Ja, und es beides bedient ja unsere Grundbedürfnisse. Das eine, das Psychische. Kontrolle und Orientierung ist ein psychisches Grundbedürfnis. Und unser physisches Grundbedürfnis ist zu überleben. So. Und ich glaube, das wäre der, für mich der schönste Wandel, wenn wir weg von der Angst hin zur Liebe kämen. Ja, das heißt also schön, in der Liebe ist keine Angst, auch nicht die Angst vorm Sterben oder vor Entdemokratisierung. Natürlich ähm, sehe ich beides ähm, und manches macht mir schon Sorge und manchmal casht es mich auch, dass ich denke, das ist aber echt bedenklich, so. Aber immer da, wo ich wieder zurückkomme, zu der Liebe, der Liebe zum Leben, zu sagen, das Leben ist immer für mich. Ja? Ähm, der, der Liebe zu meinen Mitmenschen, zu sagen, wir haben alle den gleichen Ursprung da verschwindet die Angst. Und ich sage, ja, wir werden das irgendwie wuppen, wir werden das meistern. Und ich werde mit meinen Leuten, die mich umgeben, gestärkt daraus hervorgehen. Ich habe keine Ahnung wie, aber sobald ich in der Angst bin, bin ich gefangen. Und dann kommt dieses Ich aber, nee, du aber, weil wir uns gegenseitig in der Angst pushen. Und das mhm. wäre ja die spannende Frage. Vielleicht hast du eine Idee dazu, wie wir diesen Wandel aus der Angst heraus hinkriegen. Was wäre da dein Impuls?
1: Also ich mache auch so Veranstaltungen für Social Healing und da versuche ich die Menschen eher, ähm also es gibt zwei Möglichkeiten, zum einen praktisch, ich kann die Angst annehmen und ähm, es ähm, kann das Gefühl zulassen, statt wegzulaufen mhm. und ähm, draufschauen und mit dem Gefühl sein und dann gucken, wie sich es verändert und feststellen, dass, dass die Angst immer weggeht, also in mir ist das so ein Prozess, und dass dann auch vielleicht ein anderes Gefühl auftaucht und irgendwann ist die Angst weg und vielleicht ähm, habe ich Glück und unten drunter kann ich praktisch dann entdecken, was ja eigentlich wirklich unten drunter ist und ähm, dass, dass ich eigentlich diese Verbundenheit, zu so die Sehnsucht zu dieser Verbundenheit habe. Ne? So. Mhm. Und der andere Weg ist, ähm, bei einem von meinen Social Healing Sachen, also ich mache zwei Dinge, aber um einen geht es praktisch um Verbundenheit mit anderen Menschen zu spüren. Mhm. Erstmal dieses, dieses Gefühl, weil die Menschen sind so viel im Kopf, als diese Angst praktisch, die schnürt ja zu, die macht das Herz ja zu. Ja. Dann flüchten die meisten ja den Kopf und dort wieder sagen, nee, lass mal den Kopf Kopf sein, wir ähm, gehen mal ins Herz und entdecken mal ein Gefühl, das hast du dein ganzes Leben, also vielleicht als Kind früher gehabt, aber als Erwachsener garantiert nicht mehr. Und dann diese, diese Sehnsucht zu wecken nach dieser Art von Gefühlen, das ist ähm, eher mein Weg. Ja. ja. Und also die Rückmeldungen, die ich da von, von den Events bekomme, sind schon sehr positiv. Dass Leute sagen, wow, das ist cool und die wollen mehr davon und melden sich immer wieder an. Also ich habe dann immer die gleichen, die zum Teil. Ah,
0: cool. Du hast gerade von zwei Richtungen geschaut. Das eine im Social Healing war jetzt diese Verbundenheit. Und was ist das andere?
1: Das andere ist ähm, so eine kleine Visionsreise. Mhm. Da geht es darum, ähm, sich gedanklich in diese Zeit zu versetzen, die du dir erträumst. Und dann einfach mal reinzuspüren, wie fühlt es sich denn für dich an und was siehst du dort und so weiter. Und spannenderweise ist es das so, dass die Leute ähnliche Bilder haben, dann von dem, wie die Zukunft aussehen soll, unabhängig davon, was sie hier praktisch für eine Vorstellung haben. Also, ob ich jetzt Corona auf der einen Seite stehe oder auf der anderen Seite. Am Schluss kommen trotzdem die gleichen Visionen raus, wie ich mir als Menschheitsfamilie eigentlich denke, wie es aussehen könnte. Und das ist für mich der Weg, diese Verbundenheit zu spüren, dieses, ja, eigentlich sind wir auf dem gleichen Weg, aber die. Ähm, wir sind gleich ein bisschen verwirrt und verwirrt zurzeit, wissen es nicht, ja. wie es geht. Und für mich ist auch gar nicht wichtig zu wissen, wie es geht, es geht nur darum, praktisch zu sagen, hey, spüre mal rein und ähm, das ist, was wir wollen. Und der Weg ja. und dann das Vertrauen zu haben, der Weg wird sich schon zeigen, der wird sich schon entwickeln.
0: Ja, cool. Das heißt, über die Vision kommt man letztendlich zu dem gleichen Ziel, nämlich dem Gefühl der Verbundenheit.
1: Genau, so ein Gefühl der Verbundenheit, zu, zur Liebe, da kommt auch ganz viel mit. Ähm, wie Einheit mit der Natur kommt bei ganz vielen Menschen sofort irgendwie, ähm, vor, es ist viel mehr Ruhe da, es ist nicht dieses Gehetzte, kein Stress, keine Angst. Das, ist so, das sind die Träume, die ganz tief in den Menschenseelen drin schlummern.
0: Ja. Mhm. Teil uns doch mal gerne deine Vision. Also wenn jetzt ähm, bestenfalls mhm. genug die kritische Masse den Wandel hinkriegt und äh, das große Gro der Menschen äh, mitzieht und wir haben den Wandel geschafft. Wie sähe denn dann in, dein, in deiner Vision die Gesellschaft aus?
1: Eine schöne Frage. Also, ich könnte mal sagen, also was, was, was ich dann spüren würde auf jeden Fall in, in dieser Vision ist, dass ich das volle Vertrauen habe, dass alle Menschen ähm, in dieser Verbundenheit und Liebe unterwegs sind auf der Welt. Ähm, dass ich keine Angst haben muss dass, äh, vor anderen Menschen. Also es ist das komplette Vertrauen, da ich weiß, der andere will prinzipiell mir was Gutes. Also, das ist keine Welt mit, ähm, wo es dann praktisch alles in Watte gepackt wird und so weiter, sondern ähm, ich kann auf jeden Fall darauf vertrauen, praktisch die Menschen wollen praktisch Naturverbotenheit und verbotenheit mit, mit allen anderen Menschen auch. Also es fühlt sich schon mal erstmal verdammt gut an. Also diese soziale, diese psychische Sicherheit, die. Eltern in der Familien aufspannen müssen, die ist auf die ganze, um die ganze Erde gespannt. So. Ähm, das Gleiche ist praktisch, dass ich sagen kann, okay, jeder Mensch kann, sich, kann seine Potenziale entwickeln und entfalten, ohne sich jetzt in irgendwelche Zwänge begeben zu müssen. Das heißt, ich kann einfach mal reinspüren und kann sagen, okay, was will denn durch mich leben? Mhm. Und kann ich mich auf den Weg begeben, mich selbst zu entwickeln als Mensch? Ähm, ich kann Sinn suchen und kann ihn finden, also das, die Spiritualität ist ja gerade in der Wirtschaft ein, sag mal ein Tabuthema. Aber ich weiß, dass in der Gesellschaft hat es einen großen Stellenwert. Ich kann mich wirklich mit dem beschäftigen, was sind die großen Fragen des Lebens. Und diesen Raum wird mir gegeben, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben muss. Ne? So. Ich sehe auch, dass die Menschen mehr zusammenrücken. Also wir leben jetzt praktisch ja in, wir haben ja den Individualismus ja hochgehalten bis dahin gehen, dass wir in, in Häusern mit, also mal Hunderten von Menschen wohnen, aber keiner kennt den anderen wirklich. Und die Häuser sind auch nicht zwingend besonders hübsch und wie auch immer es ist eine ungesunde Lebensumgebung. Und In meiner Vision leben wir in gesunden Lebensumgebungen, die auch eine, sag mal, eine gute Energie ausstrahlen. Und wir sind in Gemeinschaften eingebunden mit anderen Menschen, mit denen wir regelmäßig uns treffen und gemeinsame Aktivitäten machen, man muss nicht mal ewig weit fahren, zum Arbeitsplatz zu kommen. Ich meine, Menschen können arbeiten und Menschen wollen ja auch was tun für die Gemeinschaft, aber es muss nicht zwingend eine Erwerbsarbeit mehr sein, wo ich Geld kriege. Also Geld hat einen ganz anderen Stellenwert dann auch. Also ich könnte noch stundenlang weitermachen.
0: Ja, ich höre das schon, das hört sich großartig an. Ich wäre dabei.
1: <lacht> ja. ja, das gibt, ähm, kennst du Charles Eisenstein, den Philosophen?
0: Nee, den kenne ich nicht.
1: Das also ist manchmal eine kleine Buchempfehlung der ähm, amerikanische Philosoph. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die schönere Welt, die unser Herzen kennt, ist möglich. Und ähm, das Buch praktisch, das resoniert bei mir unheimlich viel, weil ich denke, ja dies, diese Vision von der schöneren Welt tragen wirklich fast alle Menschen in ihren Herzen. Ähm, und das kannst du auch dann praktisch an das Herz kannst auch rankommen durch eine entsprechende Übung und durch das Zulassen auch durch einen geschützten Raum, wo ich das sagen kann, okay, hier kann ich das mal wagen, mich etwas verletzlich zu zeigen ja. und zu öffnen. Und dann kommen ähnliche Bilder raus. Also okay. wir, haben, wir haben so eine Vision. Also bei manchen Menschen kommt vielleicht noch ein Bild raus von irgendwie, ich will die Welt beherrschen und ähm, ich will der reichste Mensch der Welt sein. Aber ich glaube, dann hat er sich noch nicht mit seinem Herz verbunden, denn im Herz wohnt dieses, die, diese Vorstellung, der reichste Mensch der Welt zu sein, nicht, ne?
0: Ja, ja. so, wir kommen so langsam zum Ende. Ich finde es super spannend. Wir könnten weiter plaudern ohne Ende. Ich glaube, da ist eine Wellenlänge. du mit schreibst aber jetzt auch immer die Herzverbundenheit als Grundlage. Wie, vielleicht als praktischen Tipp für die letzten fünf Minuten, wie kommt wenn jemand, der jetzt hier zuhört und sagt, ja, es hört sich irgendwie alles ziemlich schlau an und so, aber ich bin da noch nicht, ich habe noch nicht die Herzverbundenheit. Wie komme ich denn in eine Herzverbundenheit?
1: Ich glaube mal, wenn man noch nicht dort ist, brauchst du einen präsenten Gegenüber. Also, alleine ist es schwierig, durch ein Lesen von Buch, denke ich mal, schaffst du es nicht. Durch ähm, unangeleitete Meditation halte ich es auch für schwierig, sondern stattdessen glaube ich, du brauchst jemanden, der, vielleicht eine Gruppe, der du dich anschließt. Ähm, und es kann gewaltfreie Kommunikation sein, Das kann ich habe keine Ahnung, was es da alles noch da draußen gibt. Also, Themen, die sich mit der Persönlichkeit befassen. Ähm, und alle diese Themen gehen über das Herz. So. Und dann suchst du dir halt eine Gruppe und schließt dich an und dann resoniert es mit dir und kommst du ein bisschen näher, näher zum Herz und dann schaust du mal, was passt für dich, welcher Weg ist für dich der, ein richtiger, guter Weg. Ne? Was ähm, heißt
0: denn, das resoniert mit dir, für, für alle, die das nicht verstehen? Ja, das heißt, ähm,
1: die, deine Intuition wird den Weg schon weisen. Ne? Also praktisch, das sind so Sachen, wie es kommt irgendjemand um die Ecke und sagt ja, pass mal auf, hier gibt es einen ganz coolen Kurs, probier das mal aus. Und du spürst praktisch, ah, verdammt nochmal, ähm, ja genau, auf das habe ich ja schon immer gewartet. Also so habe ich es auf jeden Fall erlebt, dass dann Sachen passieren. Ähm, Türen gehen auf, wo ich vorher praktisch nur Wände gesehen habe, um dieses geflügelte Wort zu gebrauchen. Und ähm, dann gehst du halt durch eine Tür mal durch und probierst es einfach mal mutig aus und guckst mal irgendwie, ähm, ja, ist das, ist, das das, ist das mein Ding oder nicht? Und wenn nicht, dann gehst du zum Nächsten und irgendwann findest du tatsächlich deinen Weg. Also es geht wirklich darum, dass jeder auch seinen Weg finden muss. Es gibt nicht den perfekten Weg, ne?
0: Ja, denn, denn dem stimme ich völlig zu. Ich glaube, an erster Stelle steht ein Schritt und der Schritt ist für jeden gleich, nämlich die Entscheidung. Also, wenn ich die Entscheidung treffe, ich möchte in die Herzverbundenheit und ähm, ich entscheide mich dazu, in die Herzverbundenheit zu kommen. Also nicht nur möchte als Konjunktiv, sondern ich entscheide mich, diese Herzverbindung wieder aufzunehmen zu mir selbst. Und dann glaube ich, dass genau das passiert, was du gerade sagst. Der eine schlägt ein Buch vor, der nächste schlägt einen Kurs vor. Und auf einmal kommen Menschen um die Ecke, wo du sagst, ach, das ist ja krass. Und wenn man dann die Bereitschaft hat, diesen Impulsen nachzugehen und zu sagen, okay, ich stelle mal den Kopf auf, der direkt wieder sagt, nee, kannst du nicht machen, ist blöd, lass mal besser. Ne? Unser Kopf erzählt uns dann ja immer irgendeinen Mist, warum das alles nicht geht. Wenn wir das schaffen, das wegzudrücken und diesen Impuls nachzugehen, dann ähm, wird sich das Stück für Stück zeigen. Und da hast du vollkommen recht. Für jeden ist ähm, der Weg zu seinem Herzen ein anderer. Der eine findet es über Meditation, ähm, der nächste über Gespräche in der Gruppe, der nächste vielleicht als Impuls dort ein Buch oder ein Online-Kurs oder ein Coaching, whatever. Ähm, würde,
1: also das sind wir wieder beim Thema, mal den Bogen wieder ziehen. Als Eltern haben wir die einmalige Chance, den Weg zu unserem Herz zu finden. Denn also mein, da kommt so ein kleines Lebewesen auf die Welt. Und ähm, das wird uns immer wieder in Situationen bringen, wo wir uns dann schon mal hinterfragen können, irgendwie, mache ich hier das Richtige, was läuft hier schief, was, was, keine Ahnung was. Und in den Familien geht der Weg auch nur übers Herz. Ne? Da kann ich noch so viele Theorien lesen und Konstrukte und Hypothesen, aber ich brauche eigentlich nur den Kontakt mit meinem Herzen. Und dann bin ich die perfekte Mama oder perfekte also perfektes blödes Wort, da bin ich die Mama und der Papa, den mein Kind braucht, ja. da brauche ich keine großen Kurse und Trainings machen. <lacht> und da ist das, halt, hab, kurz das halt über ähm, sag mal meine Familienberatungstätigkeit, es ist ja so, dass ich ähm, Familienberater oder also Familiencoach besser gesagt, aber ich habe ja auch ein Netzwerk von, für Familienberatung gegründet, eben bei Family Lab, wo ich festgestellt habe, da hocken so viele tolle Familienberater und jeder ist ein Einzelkämpfer ähm, auf dem großen Markt. Und ähm, da haben wir uns ja zusammengetan und haben es mit onlinefamiliencoach.de haben wir so eine, ähm, eine Gruppe gegründet, die jetzt Eltern sehr schnell hilft, ähm, eine, sagt man, eine Unterstützung zu kriegen, die eine Unterstützung ist in Richtung Achtsamkeit im Familienleben. Das ist ja das, was auch bei yes, Why Juhl ganz groß ja. da hinten dran steht. Ne? Ja.
0: Cool. Wie, wie läuft die Plattform? Ist es ein guter zu Zuspruch?
1: Also, ähm, wir haben null Marketingbudget. Dementsprechend ist es, ähm, ich sag mal, bin ich anderes gewohnt. Also, wir haben ist es nicht ähm, jeden Tag hunderte von, von Anfragen, aber wir haben schon Anfragen. Ähm, und ich merke, dass es wächst. Aber ich glaube, man braucht viel Geduld und Durchhaltekraft. Ähm, und die Eltern empfehlen uns dann wieder weiter. Das ist dann auch ganz toll. Ähm, und ich finde halt auch, also, Hinten dran war es ja auch dann die Begründung, ich bin ja dann von meiner ersten Ehe geschieden und damals habe ich ja durchgelitten, was es bedeutet, wenn ich eine Familienberatung suche. Also dann gehe ich ja als Eltern, wo ich mit sowas nie Kontakt hatte, ins Internet und tippe einen Familienberatung, dann kriege ich 200 Webseiten. Ich kenne keinen einzigen von den Menschen dort. Jeder erzählt, mit welcher tollen Theorie und Ausbildung er dann arbeitet. Ich kenne keine einzige von diesen Theorien Ausbildung. So war die Situation damals und ich habe gesagt: Okay, keine Ahnung. Ich gehe einfach von oben nach unten durch ne, und rufe die an. Und die oben waren, sind natürlich diejenigen, die am meisten Werbebudget haben und die haben auch die vollsten Terminkalender. Die haben dann gesagt: Ja, du kannst kommen in drei Monaten. Ich sage, ja, drei Monaten, keine Ahnung, was hat mich meine, meine Frau erschossen? Okay, aber jetzt, jetzt, jetzt brennt ne. es. Und dann gehst du halt zu Sachen wie es. Das ist mal pro Familie und so weiter sein, aber auch dort sind die Terminkalender gut gefüllt gewesen, damals auf jeden Fall. Und da habe ich gesagt, das muss du irgendwie anders sein. Wie, wie hilft man Eltern schnell? Und da haben wir dann auch unsere Plattform gegründet und haben gesagt, wir sind ein Netzwerk, von, also ein Online-Netzwerk, Online-Familienberatung. Die Familienberater, die sind das ähm, ganze Bundesgebiet verteilt. Und wenn Eltern bei uns ein Formular ausfüllen und sagen, ich brauche eine Unterstützung, kriegen sie am gleichen Tag oder spätestens am nächsten Tag schon einen Rückruf. So, dass es das praktisch wirklich schnell geht. Und das können wir eben deshalb leisten, weil wir so eine große Gruppe sind, ähm, die über das ganze Bundesgebiet verstreut sind und alle ähm, aber von, von der Haltung mit Jesper Juhl hinten dran arbeiten. Und ähm, ich glaube, da können wir schon viel für die Familien tun, ergänzend zu dem, was man online, also was man ähm, direkt ja. vor Ort machen kann. Ne?
0: Ja, großartig. Ähm, Finde ich super die Arbeit. Ähm, all das verlinken wir natürlich hier unter dem Podcast, dass ihr das Nachlesen, Draufklicken ähm, zu der ähm, Seite kommt, wo es ähm, die Familienberatung gibt nach Jasper Joule. Ähm, natürlich auch alles von Martin. Ähm, von daher, unsere Zeit ist nun zu Ende. Du darfst noch einen Ab schließenden Impuls, einen Gedanken teilen, sag so, jetzt, liebe Eltern, das und das, das heißt, die letzten drei Minuten gehören dir.
1: Also ich, ich sag mal so, liebe Eltern, macht euch das Leben nicht so schwer, seid nicht so selbstkritisch, sondern schaut gut auf euch, geht den Weg der Achtsamkeit und seid dankbar für eure Lehrmeister, die ihr in die Welt gesetzt habt, eure kleinen Coaches, ähm, denn die Kinder, die helfen uns tatsächlich aufzuwachen so. und dann mit dem Blick ähm, und seid euch bewusst, dass ihr tatsächlich die Generation der Zukunft ähm, entwickelt oder begleitet besser gesagt ne? so. und ähm, freut euch aufs Elternsein, und genießt jede Minute gebt die Kinder nicht so schnell ab
0: <lacht> ja, mega. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine inspirierenden und visionären Gedanken. Ich glaube, wir brauchen Visionen in diesen Tagen mehr denn je, um das Große und Ganze zum Positiven zu bewegen. Von daher, vielen Dank. Mich hat es sehr inspiriert. Und wenn ihr mehr von Martin wissen wollt, dann guckt die Links an, klickt drauf, findet ihn auf Instagram, Findet ja, auch
1: ihr. Mich selber findet ihr nicht, man findet nur Online-Familiencoach. Ah,
0: genau, Online-Familiencoach ist ja auch super. Mhm. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Inspiriert werden. Und wenn euch das gefallen hat, teilt es, teilt es, teilt es, damit wir die kritische Masse sozusagen so schnell wie möglich erreichen und der Wandel sich in unserem Land und bestenfalls ähm, länderübergreifend vollzieht. In diesem Sinne. Habt es fangen. Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Denkt immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprunge-Podcast. Und nicht vergessen zu abonnieren damit du auf dem Laufenden bleibst.